0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 40, Trata de Personas, Compromiso de la Vida Religiosa en el Noroeste Argentino, segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenida, Virginia, a otro episodio de Terminando con la Trata.
1: Muchas gracias.
0: Para los que nos escuchan por primera vez, este podcast tiene como génesis el hecho de que nos preocupa y ocupa el tema de la trata de personas.
1: Muy bien dicho, nos preocupa y nos ocupamos. Y es por eso que queremos invitar a nuestra audiencia a ser proactivos este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, para reflexionar en sus comunidades acerca de esta esclavitud del siglo XXI y realizar tareas de prevención por medio de la educación, derribando mitos como el que tienen algunos, jóvenes que dicen, a mí no me va a pasar, por ejemplo.
0: Y también el mito que a los varones no le va a pasar.
1: Y recientemente en nuestra conferencia Asegurar Justicia 2019, que realizamos en la provincia de Misiones, precisamente una de las expositoras dio como ejemplo un caso al respecto que involucraba a jóvenes y varones.
0: Así es, como es el caso de trata y explotación en clubes de fútbol.
1: Hay un artículo publicado en un periódico en Argentina a fines del 2018 que lleva por título Fútbol, Trata y Prostitución y en otros medios también se puso en evidencia redes de Prostitución de Menores en Clubes de Fútbol de Argentina. Es que muchos de los grandes clubes de fútbol en Argentina tienen alojamientos en los que albergan a niños y adolescentes que tal vez se les ve un potencial para jugar al fútbol y que provienen del interior del país y que en muchos casos proceden de familias que carecen de recursos económicos. Y la estructura de esta red de prostitución de menores no funcionaba solo en un club, como puntualmente el club independiente, sino también en otros clubes. Esta red captaba a los menores a través de las redes sociales, quienes eran forzados a mantener relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, ropa y calzado deportivo, así como de promesas de ascensos. Así que no es la trata de personas algo exclusivo que tiene como víctima a mujeres.
0: Como hemos dicho en otros episodios, la trata de persona es la explotación de la vulnerabilidad.
1: Y para seguir hablando de esto, continuaremos la entrevista que comenzamos recientemente con la licenciada y docente María Alejandra Leguizamón, religiosa de las Hermanas Dominicanas.
0: La escuchamos entonces.
1: María Alejandra, hacíamos referencia a la explotación laboral y la trata laboral. Recientemente leí en un artículo periodístico que mencionaba que la explotación laboral en nuestro país se da fundamentalmente a través de talleres clandestinos, en comercios como pequeños supermercados barriales y hasta huertas donde se cultivan verduras y hortalizas que después son comercializadas en las grandes ciudades desconociendo muchas veces que detrás de esas prolijas bandejas de zanahorias, lechuga, brotes de soja se esconden verdaderas redes de explotación laboral por ejemplo, en muchos casos de ciudadanos chinos que esclavizan a ciudadanos bolivianos. Eso respecto a la trata laboral, pero respecto a la trata sexual es importante también puntualizar el factor de cómo los medios de comunicación presentan a la mujer como un objeto sexual. En realidad lo que vemos más y más es una cultura intoxicada de materialismo y de consumo que ve a las personas como objetos de uso y goce.
2: Sí, es, eso es un tema que pone en un escenario de mayor vulnerabilidad a las mujeres de todas las edades. Uh -huh. No solamente pensemos en la en la niña adolescente, sino en, en mujeres, porque tú sabes que una de las cosas que que a veces uno dice, no, yo ya tengo 50, yo ya tengo 60, ¿qué no? No, todo el mundo está eh, sí. vulnerable si sí. estamos atentos, por sí. supuesto, porque la trata también es trata para extirpación de órganos, claro. para este, para el trabajo también, no solamente la trata sexual, sino la trata laboral también. Uh -huh. Y hay explotación de, de ancianos de tercera edad y, y realmente es lamentable. ¿no? Así que todos, por eso es tan importante instalar el tema en todos los estamentos sociales.
1: Eh, María Alejandra, ¿qué podemos hacer cuando sospechamos que una persona puede ser, eh, estar en una situación de trata?
2: Hay una cosa muy importante que toda la población tiene que saber que se hace las denuncias, y las denuncias del 145 es un número que tiene la Nación eh, justamente a raíz de haber firmado Argentina el protocolo de Palermo, que es el protocolo donde se declara que la trata de personas es un delito de lesa humanidad, eso fue en el año 98. Entonces, a partir de esto, el Estado de la Nación Argentina abre un número de teléfono gratuito como existe el 144 para la denuncia de violencia, de violencia eh, doméstica, violencia contra las mujeres, el 145 es para denunciar la trata de personas.
1: Gratuito y anónimo.
2: Gratuito, anónimo y las 24 horas. Bien. Si ese número no se atiende por X razones, hay un 0800 que, te pido disculpas, no lo tengo a mano en este momento. Lo Pero vamos el a poner al ministerio.
1: Bien, lo vamos a poner al pie de página donde ponemos siempre los recursos.
2: Ok, este, es para um, el Ministerio del Interior. Bien. Porque este eso cuando uno ve, por ejemplo, en un barrio que este, Yo miro que hay un movimiento extraño, una casa que siempre se alquila y nunca conocemos a los vecinos. Hay una tráfico blanca o de cualquier color que de noche baja, baja gente, que de, no, de día vemos todo cerrado y nadie sabe. Eso es sospechoso. Claro. En Tucumán ha pasado y, y nos ha pasado que en los barrios más vulnerables, eh, la gente, a raíz de que pudo conocer lo de la trata, se daba cuenta, empezaron a observar de otra manera. Entonces veían, sí, hay un movimiento de un auto, hay un auto raro o extraño que no es de ninguno de nosotros, que viene todas las tardes y se y se para a ver cómo juegan al fútbol los chicos en, el, en la cancha. O este está rondando la esquina donde se juntan a, a charlar o a conversar chicos. O sea, algo se ve, aunque sea sospecha, porque puede ser anónima la, la, la denuncia.
1: Uh -huh. Pero entonces es no ser indiferente, ¿verdad? Es prestar atención, ah, sí. sí, prestar atención sí, sí. en nuestros vecindarios. Nosotros tenemos un caso también de una sí. familia que tenía varios niños, y, pero una niñita era la que era la esclava doméstica, la habían traído de otro país. Sí. Era una casa de un millón de dólares, pero una Dios vecina, Dios. pero una vecina le llamó la atención de que esa niña no iba a la escuela, o sea que veía salir a todos los niños a la escuela y esa niña se quedaba. E hizo la denuncia y sí, era una esclava que habían traído, y la explotaron como cinco años, vivía como la cenicienta en ese país y es un caso que sentó precedente porque fue el primer fallo eh, 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 de, con respecto a trata en, en ese estado claro. de California Y también la sorpresa, porque es decir, esto sucede en todos lados
2: Claro, claro
1: Porque a veces también sí, sí. En, el, en el imaginario colectivo es como no En este lugar, en este vecindario no puede estar sucediendo Pero también, alguien que, eh, que que prestó atención, ¿verdad? A su entorno claro y, y bueno, así la niña fue rescatada. Quería tocar este tema de específicamente en el tema de la trata sexual, cómo los tratantes van utilizando esa etapa de ablande para, para doblegar la voluntad de las víctimas y de alguna manera que lleguen ya sumisas. Y no generan resistencia en el destino final de explotación, cómo ellas van sufriendo estos problemas psicológicos, ¿no? Porque a veces hasta hay amenazas a sus familiares y muchas veces el mismo tratante empieza a suministrarle drogas, ¿verdad? Para eh, lo cual las pone en una situación de más vulnerabilidad y más dependencia también con el tratante. Y muchas veces hay personas cuando damos también nosotros talleres sobre este tema, nos preguntan, bueno, pero ¿por qué nos escapan? Si no, no todas están con cadenas y no terminan de entender lo que son las cadenas mentales, emocionales. Y yo he, he escuchado que ustedes tienen congregaciones que están especializadas en el acompañamiento a, a las personas que fueron víctimas eh, y tienen Ajá. programas de ayuda para la reinserción social y laboral. Por eso de me gustaría cual. que nos contaras acerca por supuesto eh, sin dar a, a conocer los lugares de refugio pero sí, sí, ¿cómo, no, de ¿cómo, claro. es el, ¿cómo es el, el acercamiento para un trabajo así?
2: Mira, trabajo en el trabajo del libro, eh, ahí estoy nombrando 12 congregaciones sí que en el presente están trabajando en la sensibilización contra la trata. Y como bien dices, hay como tres tres, tres momentos también el, el, de la, el acompañamiento. Cuando la mayoría de las chicas que son rescatadas de redes de trata no se sienten víctimas de trata. Así es. Porque justamente eh, al no conocer sus derechos, al no tener una idea de lo que es un trabajo digno, entonces piensan que es lo mejor que les puede pasar estar ahí. Sí. Entonces es mayor expresión de la, de la esclavitud también, ¿no? Uh -huh. En este primer momento lo que se hace es justamente en, en los que llegan, cuando hay un, un abordaje de parte de, de la policía, la, los primeros que entran a, a este lugar son es el equipo de acompañamiento a víctima, porque eh, se ha aprendido por la práctica y, y se ha, justamente, dando una respuesta desde la... Desde las políticas que se van que van, que nos van ayudando a transformar esta situación es normalmente antes se las victimizaba doblemente a las chicas cuando sí. se encontraban en los en los burdeles en los, en los lugares de prostitución. Sí. Entonces bueno la, la estrategia es justamente entrar el equipo. En algunos casos en algunos casos puntuales hay congregaciones que han armado forman parte de esos equipos de eh, primera contención. Eh, encontrarnos para que las jóvenes no se sientan que están de nuevo esclavizadas o que le están sacando un trabajo seguro. claro Es muy difícil esta tarea, muy difícil, porque cuando uno no lo ve, nos pasa en todos los órdenes de la vida. Nunca podemos hacer algo cuando no lo vemos. Uh -huh. Hay que creer. Entonces, ¿sí? A veces en ese sentido decir, bueno, si vos sabes, te creo, pero que yo no lo veo, no lo veo. ¿viste? Entonces, este, en ese sentido es muy difícil porque es un trabajo vos dijiste el trabajo de hablando de los tratantes bueno el trabajo de sensibilizar emocional eh, física y psicológicamente acompañar a la víctima a que a que se dé cuenta que estaba en un infierno claro. con todo lo que estaba viviendo ahí este hay algunas congregaciones concretamente han ido eh, han ido haciendo una evolución en su carisma en su en, en su espiritualidad sobre el lugar para la contención. Eh, normalmente, de hecho, que son lugares eh, secretos, o sea, no se puede declarar donde hay una casa refugio, pero sí hay un acompañamiento, que más o menos el porcentaje, si son 10 chicas que han sido rescatadas de, de situaciones así, quizás una o dos lleguen a un proceso integral de reinserción social. Uh -huh. Porque es muy fuerte el quiebre emocional y psicológico que sucede
1: sí.
2: porque dentro de esto nosotros podemos distinguir dos cosas la prostitución eh, consensuada si se quiere es la que la persona que dice bueno yo no tengo otra salida pero a mí nadie me maneja uh -huh. yo hago prostitución porque quiero a la otra persona que tiene que responder a un mandato de alguien que dice que si no trabajas te golpeo entonces esa persona tiene la condición de abuso encima claro es abusada. Claro. La otra persona, de alguna manera, en su inconsciente, yo creo que también, pero conscientemente ella dice: No, yo lo hago porque. Pero la otra persona. Entonces, sacar del quiebre que se provoca en una persona de abuso sexual en la adolescencia mm. es un trabajo arduo y muy largo. Pero hay que estar y hay que tener mucha paciencia y acompañar. Y en eso hay, gracias a Dios, hay, Dios ha ido inspirando congregaciones que se dedican a esta tarea. Uh -huh. Así que, eh, pero sí faltan, ¿no? eso, eso es algo que hay que seguir pidiendo, seguir abriendo casas de sí. eh, refugio sí. para la atención de personas que salen de redes de trata. Sí.
1: Sí. Y, y también una, un entrenamiento y una ayuda. Una vez cuando tomé un curso decía, ¿quién cuida a los cuidadores? O sea, porque también, eh, por ejemplo, los, recién yo estuvimos esta conferencia en Misiones y claro, es como abrir una, abrís una, una caja de Pandora, como se dice a veces, sí, porque sí. claro, luego de que en una situación y en ese lugar específico hablamos de este tema, después venían a contarte sus historias. Que claro. era que realmente es cuando, como uno también, desde la espiritualidad, pero también como uno puede ser ayudado cuando está siendo el recipiente de tantas historias de, de sufrimiento y de dolor en una comunidad. Entonces, también pensar en cómo ayudar y, y también entrenar a todos aquellos que quieren involucrarse en un trabajo así. Tal
2: cual. Sí, es muy importante. Por eso es importante el trabajo profesional. Sí uno puede tener buena voluntad. Por eso yo digo que en este tema de la sensibilización pueden estar todas las personas que quieran y que se sientan llamados a hablar sobre trata en distintos lugares. Pero para esta etapa de, de, de reconstitución de la víctima uh -huh. eh, es un trabajo de profesionales, Bien. decididamente.
1: Bien. Una pregunta final, si puedes eh, contarme... Queremos saber acerca de ese escrito tuyo, porque ya el título nos ha impactado. Cuando acompañar, discernir e integrar la fragilidad es una cuestión de la comunidad toda. Todavía no he tenido acceso, ah, si nos puedes decir cómo eh, conseguirlo, porque… Sí.
2: Eh, en la academia.edu, ahí lo he subido yo, es una página de que es para todas las cuestiones de acadé académicas, eh, hay muchos artículos subidos ahí de varios autores, y yo he subido ese, eh, que es un artículo a raíz de la Amores Leticia que es el documento del Papa, sí. y, eh, y es la el comentario del capítulo 8, eh, que es en la dimensión pastoral del acompañamiento a, a las parejas. Así que es, es justamente los verbos que él utiliza para poder decir que son las estrategias claves pastorales para el acompañamiento en, eh, a los matrimonios y, bueno, a las parejas en general, ¿no? Ese es un comentario y una reflexión teológico-pastoral acerca del capítulo 8 del documento de Amores Letizia.
1: Bien, lo vamos a buscar. En
2: con, es, Academia. En Academia.
1: Perfecto. Bueno, María Alejandra, ¿alguna eh, palabra final para nuestro podcast. Yo quería recordar que el, este mes de
2: julio, este mes de julio, se, eh, el 30 de julio se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Así es. Y cada semana, yo te acabo de mandar un correo. También sí, lo,
1: con el, con recién, lo abrí, recién lo abrí. Recién lo abrí. Sí,
2: esta es la primera semana. Bien. Y, y la reflexión es, ¿dónde está tu hermano, tu hermana? Y, bueno, una ambientación ahí como para hacer un encuentro ...y reflexionar sobre la trata. Uh -huh. Así que, si quieres, los publicas, es, es replicarlo. Por ejemplo, este material lo elaboran las hermanas... ...de las que nosotros aquí en Argentina conocemos como del buen pastor... ...que son las hermanas que antiguamente estaban encargadas de las prisiones de mujeres. Mm. Eh, cuando existían que las congregaciones religiosas tenían a cargo las prisiones... ...entonces ya eran las, han sido fundadas para eso y hoy ya se dedican a, este porque es un deber del Estado tener las prisiones, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este hoy las hermanas que tienen un boletín, que de Good Shepherd International Foundation, es un, una, un boletín donde anuncian todas sus prácticas, y una de estas es, cada semana nos van mandando eh, la reflexión para llegar al 30 de julio, el día este de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.
1: Perfecto, lo vamos a estar Para publicando. sí. Perfecto, <risa> bueno. sí. Y voy a leer cómo comienza. Dice, el Papa Francisco nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿En qué mundo vives que no te das cuenta de estas cosas, de estos sufrimientos, de estos dolores? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿No te escondas de la realidad hay que responder abierta, fiel y alegremente a estas dos preguntas del Señor. Y creo que todos, dec todos decimos amén. <ríe> bueno. sí, así es.
2: Dios te bendiga bueno, muchísimo,
1: muchísimo María Alejandra, y bueno, seguimos en contacto.
2: A ti también, y saludos a tu esposo, y gracias a toda la audiencia.
1: Gracias, Dios te bendiga.
0: Muy buena y clara la entrevista, a Virginia. Sí,
1: y queremos aprovechar estos minutos finales para enfatizar la importancia de tener ojos para ver las posibles señales de trata en nuestros vecindarios. Algunas señales de advertencia de trata de personas sería ver un número inusualmente alto de personas que entran y salen de una propiedad, observar cerraduras interiores en puertas o ventanas, inquilinos o huéspedes que desconocen el vecindario, las víctimas de la trata de personas casi nunca abandonan el hogar a menos que sean transportadas a una nueva ubicación, si vemos niños en edad escolar que no asisten a la escuela y no parecen estar estudiando en el hogar, inquilinos que evitan el contacto visual o parecen demasiado ansiosos, o la inexplicable aparición de regalos costosos en una persona de bajos recursos, o tal vez cuando hablamos con algunos que tienen historias bien ensayadas o inconsistentes. También alguien que parece ser un miembro de la familia pero está vestido de manera muy diferente o tiene un nivel de higiene significativamente más bajo que el resto del hogar.
0: ¿Cuáles serían algunas advertencias de que una persona está siendo objeto de trata, especialmente si son menores de edad?
1: Bueno, por ejemplo, si notamos señales de abuso físico como marcas de quemaduras, hematomas o cortes. O, por ejemplo, si es un, un niño o un adolescente escolarizado y tiene ausencias inexplicables a clase. O de repente comienzan a estar tal vez algunas niñas o adolescentes vestidas muy hipersexualizadas o empezar a tener comportamiento sexualizado, tal vez ver estudiantes que están muy cansados en clase, deprimidos, distraídos o aislados o que comienzan a jactarse de hacer o de tener mucho dinero y muestran ropa cara, accesorios o zapatos costosos. También tenemos que estar atentos a veces a los tatuajes porque los tratantes de personas a menudo usan los tatuajes como una forma de marcar a las víctimas y los tatuajes pueden ser con un nombre, un símbolo de dinero, un código de barras que podrían estar indicando que son sujetos de trata de persona o niñas o adolescentes que tienen novios mayores o de edad o nuevos amigos con un estilo de vida muy diferente o comienzan a hablar sobre fiestas salvajes o invitan a otros estudiantes a asistir a este tipo de fiestas, o a veces también se muestran signos de afiliación a pandillas, porque realmente muchas pandillas están involucradas en la trata de personas. Son todos signos de advertencia, no uno puntualmente, pero en el conjunto que tenemos que comenzar a prestar atención.
0: Qué importante, entonces, como hemos escuchado hoy, tener en cuenta que necesitamos preguntarnos dónde están aquellos que constantemente son reportados como desaparecidos en nuestras comunidades. Abrir los ojos, no ser indiferentes, y a la línea telefónica contra la trata de su país. Si nos escucha en Argentina, recuerde que el número es 145.
1: Como siempre decimos, Gilbert, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
0: Hasta el próximo programa.